0: Raak jij je wel eens af waarom jongeren naar de andere kant van de aarde trekken met een backpack?
1: Of waarom jongeren bij de week kan blijven bestellen terwijl ze al
0: genoeg schulden hebben? Of waarom ze drugs gebruiken, alsof het niks is?
1: Wij wel, en in deze podcast zoeken we het voor je uit.
0: Welkom, wij zijn Meert en Kelly.
1: En dit is aflevering 4 van de Anti-podcast. We gaan het hebben over drugs en we hebben twee gasten, Lars en Alicia. Veel
0: luisterplezier. Oké,
1: okay. welkom. welkom iedereen bij de derde vierde. Derde. te welke aflevering is dit?
0: De vierde.
1: Vierde. De vierde aflevering alweer van de Anti Podcast. Vandaag hebben wij het onderwerp drugs genomen en we hebben daarvoor al een hele leuke gast. Um, en dat is Lars. Lars, misschien kan je jezelf even kort voorstellen.
2: Uh, ja, nou, ik ben Lars. Ik ben 22 jaar. Ik uh, studeer media, informatie, communicatie, ook creative business genoemd. Ik uh, doe een minor dat heet Drugs in Amsterdam. Dat is een bestuurskundige opleiding. Dan gaat het vooral over beleidsmaken omtrent uh, Drugs in Amsterdam. En ik heb ook heel veel praktijkervaring met Drugs.
1: Oké, okay, duidelijk. Nou, gelijk, uh, gelijk goed dat je over die minor begint, want dat is naast je praktijkervaring ook een van de redenen eigenlijk waarom we jou hebben gevraagd om mee te doen. Um, ja, Myrthe en ik zijn deze podcast ook eigenlijk begonnen uit een soort waarom-vraag. Van waarom zou je in hemelsnaam drugs gebruiken? Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar... Um, Myrthe, hopelijk vind het goed dat ik begin. Maar Tuur. ik ben wel heel benieuwd naar waarom je uh, zo minor zou kiezen. Wat, um, ja, waarom heb je dat gekozen? Um,
2: ik wilde in eerste instantie... Eigenlijk uh, misdaadjournalist worden. En aangezien mijn studie niet echt heel erg uh, gericht is op drugs, dacht ik, of uh, criminologie in het algemeen, dacht ik dat dit misschien een handig opstapje was om toch meer in die wereld van um, criminologie te stappen. En meer te begrijpen over drugs, uh, drugsbeleid en dat soort dingen.
1: En wil je inmiddels nog steeds misdaadjournalist journal worden?
2: Uh, ja, dat is, dat is wel het plan, maar ik weet niet of dat uh, gaat lukken.
1: Nou, welkom op onze opleiding.
0: <laughs> Plannen, maar niet nou, ik dat... of het gaat lukken.
1: <laughs> nou, je zegt dus dat je, um, dat je zo hoopt een opstapje beetje te hebben in de wereld van de criminologie. Mm -hmm. uh, en wat, wat vind je daarin dan interessant?
2: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik ben sowieso altijd wel heel erg... Uh, geïnteresseerd geweest in, uh, in de onderwereld. Omdat het een, een niet zo transparante wereld is voor de normale burger. Je, je, hebt, je, kijkt, je hebt er niet zomaar een inkijkje in. Het is lastig om uh, zeg maar te pakken te krijgen. En een beter inzicht in hun, in hun wereldje te krijgen. Al heb ik zelf wel daar een beetje inzicht in. Omdat ik natuurlijk allemaal vrienden heb. Die hebben gedeald. Ik heb nu ook eentje die sinds kort in de gevangenis zit. Voor oh, yeah. en, uh, ja. Ik en heb, ja, ik heb ook een tijdje gedeeld. Ik doe het nog steeds wel een klein beetje. Maar ja, dan alleen softdrugs eigenlijk. Oh ja. Hey. Okay. ja
1: mooi opstapje ook naar het andere... Of naar een eventueel volgend onderwerp, denk ik. Meertje, heb je je research inmiddels al gevonden?
0: Nee, ik denk dat ik het per ongeluk heb verwijderd. Oké,
1: okay, nou... Ik maar heb nog wel ergens. Door, toch? Ja, ik heb nog wel ergens research. Jij... Dan moet ik het ook wel uh, even erbij gaan zoeken. Wij hebben namelijk ook even onderzoek gedaan op de website van de Jellyneck. Lars, ik ga ervan uit dat je wel weet wat dat
0: wat is.
2: Ja, ja, ik heb uh, ook met heel veel mensen gesproken van Jellyneck.
0: Ja. Oh maar god, Jellyneck okay. is uitgevallen. <laughs>
1: Jellyneck is uitgevallen. Wat bedoel je? Ja, of nu nog hier. Oh, bij mij gelukkig nog niet. Oké, okay,
0: chill. Ik ga wel even op de site
1: Ik probeer dus lekker op de site van de Jellingen te kijken... ...maar nu kom ik ergens in een soort coronacrisis-website. Uh, Dat wil ik dus helemaal niet.
0: Dat is sowieso uh, op elke site de header nu. Een corona ja. uh...
1: Nou, het gaat allemaal wel goed. We komen er wel. Ja, want uh, nou, ja, die research moet we maar eventjes uh, verlaten. Lars, kun jij wat over je praktijkervaring vertellen... Dan uh, kunnen Meert en ik in de tussentijd nog eventjes onze research erbij halen. Nou,
2: over mijn praktijkervaring. Met drugs bedoel je dan denk ik, hè? Uh, ja. Ja, ik, uh, ik ben begonnen met blowen toen ik uh, 15 was. Ik ben nu 22, dus ik blow al 7 jaar. Ik, ik, heb, um, ik heb een tijdje toen ik 16, 17 was gedeald. Ik heb uh, Sinds kort heb ik ook, ook weer een klein beetje gedeeld omdat ik 500 gram hash had gekocht toevallig. En ik heb ook, um, ik heb niet heel veel harddrugs gebruikt in mijn leven. Dan is het echt wel MDMA en dan nog wat uh, benzo's. Dat zijn, zijn medicaties voor angstremmers eigenlijk. Die heb ik voor plezier gebruikt. En ik heb nog wat opiaten gebruikt, ook medicatie. Maar daar houdt het wel een beetje mee op, denk ik.
1: Oké, okay, en jij, ja, misschien een stomme vraag, maar ben je nu ook stoned?
2: Nee, nee.
0: Niet. <laughs> okay. en, ja, ik was gewoon benieuwd. Hoe nee, nu... kom je... Oh ja, sorry.
2: Ja, normaal zou, nee. ik, zou ik nu eigenlijk wel stond zijn, zeg maar. Omdat ik uh, sinds een maand geleden ben ik gaan minderen met blowen. Ik blowde normaal echt zeg maar de hele dag door. En rookte ik ongeveer 6 tot 8 joints op een dag. En nu rook ik eigenlijk alleen maar in de avond. En dan zijn het er meestal twee.
0: Oké. Okay. En hoe kom je... Of nou ja, wacht... Als je een joint rookt, doe je dan met tabak erbij of doe je puur?
2: Uh, in mijn geval altijd met tabak, omdat ik uh, alleen maar hash rook.
0: Oh ja. En hoe kom je precies ja, aan bij de waarom... kam toevallig?
3: Wacht, <laughs> stop. Terug
1: okay. naar de vorige vraag. Waarom, waarom, waarom gebruik je bij hash geen tabak? Ik weet dat dus al niet, hè? <laughs>
2: nee, nee bij, hash, bij hash gebruik je juist tabak, omdat dat... Anders kan je het niet roken, tenzij je het op een, uh, in een vaporizer stopt.
0: En bij wiet wel? Ja,
2: bij wiet kan je het wel gewoon puur roken. Dat is uh, omdat het veel makkelijker verbrandt.
0: Oh. En, en nee. waar komt de voorkeur voor? Want ik denk dus, of is dat een aanname, dat je een voorkeur hebt voor hars dan? Als je dat alleen rookt. En waar komt dat dan vandaan?
2: Uh, ja, het is, het is wel een duidelijke voorkeur dat ik alleen maar hash rook. Omdat het uh, in ieder geval een uh, minder zware haai is. Ik heb daar ook uh, een paar maanden geleden onderzoek naar gedaan. Dat het is namelijk een fenomeen dat heel veel mensen die veel blowen, zeg maar dagelijks blowen, uiteindelijk overstappen naar hash. Omdat het minder complicaties met zich meebrengt. Heel veel mensen die ja. voelen dat je minder goed functioneert als je... wiet rookt. Um, mensen worden er ook sneller... paranoïde door en het kost meer geld. Dus dat zijn ook wel... ongeveer de reden oh ja. waarom ik die overstap... heb gemaakt van wiet naar hars uiteindelijk.
0: Ja, oké. Okay, mm. Helder. En dan had ik nog een vraag. Want je vertelt net dus dat je... Uh, aan 500 gram hars kwam. Mm -hmm. en, uh, ik ben er dus niet zo thuis... erin. Maar hoe, hoe kom je dan... Toevallig aan 500 gram hard. Ja, hij viel daar
1: <laughs> gewoon. Hij viel gewoon op de grond. En toen
0: hij oh, daar Oh ja, Ik kom uit die bomen.
1: Ja, zo raar. Ik heb het nou nooit.
0: Ja.
2: <laughs> nou ja, ik, ik, um, ik rookte sowieso al heel veel. Dus ik heb, ik heb uh, omdat ik veel heb gerookt, kocht ik op een gegeven moment 100 gram per keer. Omdat dat goedkoper was voor mij. En dat kocht ik dan van een vriend van mij. Maar die is... Dus onlangs opgepakt. Voor dealen. Oh. En, ja. Ken ik die? Uh, dat zou best kunnen, hij het Bas.
1: Oh ja, daar heb je wel eens over verteld. Ja. ja. Voor de luisteraars die dit niet weten. Lars en ik kennen elkaar. Een beetje.
2: Ja, nou ik. Um, ik had dus toen uh, regelmatig 100 gram gekocht. En uh, toen kreeg ik ook een paar mensen bij mij aan de deur. Op een gegeven moment die ik gewoon goed kende. Gewoon vrienden van me. Die ook wel meer dan 50 gram per keer wilde kopen. Dus toen dacht ik, nou, dan ben ik wel de tussenpersoon. Maar omdat Bas was opgepakt... moest ik even iemand anders zoeken. En dat heb ik dan via via gekregen. Er waren dan mensen uit Hoofddorp. Ja, ik kende ze eigenlijk helemaal niet. Dus dat is... Uh, ja, eigenlijk een uh, gelukje soort van.
1: En zijn er dan ook bijvoorbeeld... want er zijn natuurlijk ook heel veel... soort van experimentele drugs... of do-it-yourself drugs... Um, ...gebruik je dat soort dingen ook wel eens... ...of hou je het dan wel een beetje... ...aan die uh, cannabis... ...of wiet of het ook noemt... ...die je via via zeg maar, kan krijgen?
2: Ja, ik... Ik, uh, ...ik experimenteer... ...tegenwoordig niet echt meer. Ik, ik heb denk ik alles wel een beetje gezien... ...en gebruikt wat ik wilde gebruiken. Ik heb sowieso vanaf het begin... ...dat ik drugs ging gebruiken... ...al een duidelijke grens voor mezelf gezet... ...dat ik nooit wat zou snuiven... ...omdat ik een... Uh, sowieso een aanleg heb voor verslaafd worden. Dus okay. ik heb het eigenlijk alleen maar de laatste, laatste jaren... alleen maar bij wiet en, en pilletjes gehouden. Zoals die uh, benzo's en opiaten dus. Maar daar ben ik ook mee gestopt.
1: Ja. En waarom waar ben je daarmee gestopt? Jij gebruikt wel eens tramadol? Ja, toch? ik
2: gebruik uh, tramadol. Dat is een opiaat. Ik gebruik... Uh, ...xanax of dit heet Alprazolam ...als je het in de medische term opzoekt. Ik heb oxozopam gebruikt, Diazepam En ik ben daar eigenlijk mee gestopt... ...omdat het uh, heel erg verslavend is. En ja, het is ook natuurlijk ook niet goed voor je. Maar ik heb uh, ook een uh, moeilijke mentale tijd gehad... ...en die wilde ik wel een beetje sober doorbrengen. Niet dat ik dan de hele tijd mijn gevoelens... ...onderdruk door dat soort... Drugs.
1: Ja, nou klinkt het eigenlijk heel erg negatief. Alleen, heeft het je dan ook wel iets gebracht?
2: Uh, ja, dat zeker wel. Uh, ik, ik vind nog steeds die benzo's zoals alcohol salam en uh, oxozepam wel de fijnste dingen die er zijn. Omdat het werkt net zoals alcohol op je GABA-receptoren in, in je brein. Uh, daardoor voel je je wat vrijer en... Kan je ook socialer worden, maar het brengt je ook een gevoel van rust. Omdat het natuurlijk uh, medicatie is tegen angststoornissen. En dan kom je gewoon in een bepaalde sfeer dat je wat duidelijker kan nadenken als je heel veel aan je hoofd hebt gehad. Maar als je dat heel vaak neemt, dan kan je nooit meer uh, zeg maar straight, straight nadenken zonder dat je dat neemt. En daar was ik Oeh. vooral heel erg bang voor dat dat zou gaan gebeuren.
1: Maar heeft u dan ook beperkt in dingen, al, nu al toch dan?
2: Nee, het heeft me niet echt beperkt, omdat ik het toch wel gewoon recreatief gebruik. Ik gebruikte het wel, denk ik, misschien hoogstens één keer per week. Dat is dan in, uh, in het hoogtepunt geweest dat ik het iedere week één keertje gebruikte. Maar dat was dan s'avonds en daar maakte ik er veel, een momentje toch? voor. Ja, dat is op zich ook best wel veel. Maar ja, dat is natuurlijk ook relatief, want ik uh, ken ook mensen die het op een gegeven moment elke dag hebben gedaan. En die kregen dus dat, ze, dat hun hoofd daardoor zo warrig werd en dat ze geen prikkels van angst of stress meer aankonden zonder dat ze dat namen.
0: Mm -hmm. hey, dat lijkt me wel heavy, man. Yeah.
2: Ja, Ja, dan, dan krijg je een um, soort van um... stoornis omdat je het eigenlijk de hele tijd hebt gebruikt.
1: Ja, en nou ja. zeg maar, als je, ik had ook nog een vraag opgeschreven heb je denk ik wel gelezen. Zou jij nu, want ik denk dat je, toen je begon met drugs, wist je dit allemaal nog niet. Mm -hmm. Maar nu je het wel weet, zou je dan alle drugs die je ooit hebt genomen nog een keer opnieuw nemen? Of zijn er wel dingen waarvan je denkt, dat had ik beter kunnen laten liggen? Ja,
2: daar had ik gisteren ook al een beetje over nagedacht. Maar dat zou ik niet zo goed weten. Ik, ik heb niet echt heel veel drugs gebruikt waar ik zo'n slechte ervaring mee heb gehad dat ik denk dat ik het nooit meer zou gebruiken ik heb één keer in mijn leven een slechte ervaring gehad door een uh, door, door 2CB dat is zeg maar iets waardoor je gaat hallucineren dat, dat, dat ja. is gewoon iets wat niet voor mij is weggelegd maar daarnaast zou ik denk ik niet zeggen dat ik als ik alles opnieuw zou kunnen doen dat ik het niet meer zou doen, ik zou wel mezelf meer in bedwang willen houden omdat ik zo lang dagelijks heb gebloot. En ik heb ook heel lang dagelijks gedronken. En dat is gewoon. ja Dat is zo destructief voor je lichaam. Dat is niet goed. Maar, maar
1: dat is dus, je hebt er dus niet echt spijt van. Nee
2: ik heb, er, ik, heb niet, ik heb er niet spijt van dat ik het heb gebruikt. Maar ik heb er wel spijt van dat ik. Uh, zo lang door ben gegaan met heel veel gebruiken. Dat ik gewoon echt. ...verslaafd en afhankelijker van werd.
0: Dus eigenlijk meer de
2: manier waarop je het gebruikt? Ja. Yeah, yeah.
0: Oké. Okay. Um, ik vroeg me ook nog iets af. Het is redelijk recent dat er uh, veel te doen was over ecstasy. Of dat nou gelegaliseerd moest worden. Mm -hmm. um, ik weet niet of je er iets over kwijt kan. Maar hoe kijk jij ernaar?
2: naar? Ik denk in principe dat ecstasy uh, wel gereguleerd op de Nederlandse markt zou kunnen komen... als de internationale verdragen dat toelaten. Omdat uh, cijfers van Jelinek en het Trimbos Instituut hebben ja. laten zien... dat ecstasy een van de veiligste drugs is die, die er op dit moment zijn op het gebied van verslaving... Wordt er bijna niemand verslaafd aan, vrijwel niemand. Volgens mij zit er, zitten er nul mensen bij Jellyneck voor een ecstasyverslaving. verslaving En bij um, heldere excessie, wat goed geproduceerd is, is de kans op complicaties dat je eraan gelijk aan dood gaat, vrij weinig tenzij je een bewuste overdosis neemt of in slechte, slechte omstandigheden verkeert, zoals bijvoorbeeld een te hete club of dat je te veel water drinkt. Maar dat kan in principe allemaal worden voorkomen door goede voorlichting. Dus dan zou ik denken dat er ja. op zich wel verkocht kan worden in een speciale winkel daarvoor.
0: Oh ja. Ja, dus eigenlijk een soort van oh ja. koffieshop. En
2: mijn,
0: <laughs> mijn
1: gast Manon, die wil eigenlijk ook wat vragen. Dus als jullie dat goed vinden, dan geef ik haar even de microfoon.
2: Tuurlijk.
3: Um, Lars, jij zegt, dus jij denkt dat exclusief wel legaal kan worden met voldoende um, voorlichting, toch? Ja, dat
2: denk ik wel, ja.
3: Oké, okay, nou dan vraag ik me wel af van... Hoe kijk je er dan naar, um, bijvoorbeeld... Hè, stel, je maakt alles legaal. Ik heb dat bijvoorbeeld ook wel eens meegemaakt. Hè, een vriendinnetje van mij. Wanneer je alles rondom wiet legaal maakt... dan is de kans dat de uh, beste wiet... of zeg maar dat hè, de producties die er... Uh, of dat er dan misschien wel meer criminaliteit ontstaat... omdat je de, de, de wiet hebt uit de koffieshop... die allemaal op een bepaald niveau wordt gemaakt, zeg maar. Uh, denk jij niet dat als we dat met ecstasy gaan doen... dat er dan misschien sommige dingen zullen verdwijnen... en dat er dan juist meer criminaliteit ontstaat... voor alleen maar sterkere pillen of weet ik veel... wat allemaal wat niet meer op de markt is, zeg maar?
2: Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat, is, dat ligt er natuurlijk aan hoe het gereguleerd wordt. Maar ik denk als, je, als de overheid goed marktonderzoek zou doen... in eerste instantie waar de vraag naar is... En de prijs daar ook naar stelt dat het niet een heel groot probleem zou moeten zijn met criminaliteit. Want wat je nu hebt, is in de laatste jaren het MDMA-gehalte in de ecstasy pillen heel erg omhoog gegaan. En is de prijs stabiel gebleven. Ja. Dat is gewoon eigenlijk 5 euro voor een pilletje als je het als consument koopt van een dealer. Maar het, eufo het euforische gevoel wat je krijgt van ecstasy, dat ligt op de 90 tot 110 milligram. Dus als je dan gewoon dat uh -huh. uh, bij uitstek verkoopt... iets van 110 milligram... dan zouden mensen dat gewoon als gehele pil kunnen nemen. Want tegenwoordig op festivals... als je een pilletje hebt geregeld van bijvoorbeeld 280, mi 280 milligram... weet je ten eerste niet zeker of het 280 milligram is... omdat ze niet getest worden. En ten tweede heb je dan het hele geval... dat mensen een kwartje gaan nemen in plaats van een hele pil. Dus als je dan bijvoorbeeld... Een uh, XTC-pil van 110 milligram voor 2 euro in zo'n winkel zou kunnen verkopen. Denk ik dat de meeste mensen die drugs gebruiken dat wel zouden kopen. Omdat je zeker weet dat het veilig is. En de prijs ook in verhouding okay. ligt met hoe de illegale markt zich heeft ontplooid. Oké, oké. Duidelijk. Ja, onze
1: Tilburgse huisdealer verkoopt de
3: pillen van 240 milligram. En dat ja, is dus heel dat hoog.
2: Is, uh, dat zijn wel van die knallers, ja.
3: Maar hij, wat dan ook wel weer zo is, hij, hij verkoopt bijvoorbeeld 6 pillen voor 20 euro van 240. Hmm. Uh, 10 pillen voor 30 euro. En zeg maar, hij, hij maakt het ook wel weer steeds goedkoper. Uh, ja, dus wat, dit, dit zou dan best wel goedkoop zijn?
2: Ja, het, 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 het ligt er heel erg aan. Kijk. Als je die dealers die kunnen, als je duizend pillen koopt, dan is ongeveer de prijs die je betaalt 50 cent. En als je het zelf maakt, als de overheid het dan maakt, zeg maar, dan kan dat ook heel erg goedkoop zijn. Maar dan is de vraag of dat gaat gebeuren door accijns en veiligheidsrisico's, dat soort dingen.
0: Yeah.
1: Oké. Okay. Interesting.
0: Very much.
1: En uh, ja, ik weet... Ik, uh, Mert, ik heb net echt helemaal doodgezocht van onze research... maar bij mij is het ook weg. Dus heb uh, oh, maar... is het een van ons gedeelde document... gewoon de prullenbak ingegeven. Ja, maar
0: dat, dat kon het niet. Want als je een gedeeld document verwijdert, dan blijft het bestaan. Dus ik denk dat er gewoon iets mis is gegaan met de drive. <laughs> want... Ja, het is ons gewoon niet gegund. Nee, ik, ik heb ook niet echt iets verwijderd of zo. Dus daarom <laughs> vind ik het ook zo raar. Uh, ja... Ja, ik kan wel wat cijfers noemen over ja, hoeveel ecstasy er wordt gebruikt en zo. Maar oh, ik ben heel veel. Nou, echt. Nee, dat toegevoegde dat waarde, waarde heeft. Sorry, ik zat er even doorheen
1: te praten, maar nu mag jij weer meer, te. oké.
0: Okay. Uh, dat het misschien niet per se toegevoegde waarde heeft uh, om op te zoeken. Nou ja, ik heb wel hier iets voor me, maar hoeveel drugs er nou gebruikt wordt, dat hoeft misschien nu niet, denk ik.
1: Nee. Maar misschien heeft Lars nog een nieuwtje. Wat, wat is er nu gaande in de onderwereld? Ja. Waar gaan de discussies ja, waar over? De discussie
2: over gaan? Wat ik de laatste tijd heb gehoord, is. Uh, in ieder geval met al dit corona gezeik. Heb je heel veel dingen die uh, veranderen in de drugsmarkt. Want um, ik heb mijn, mijn halve kilo hash heb ik gekocht tijdens de coronatijd. Dat was dan. Ik heb het gekocht voor 3,80 euro per gram. En dat is normaal is dat een prijs van ongeveer 2 euro, 2,50 euro. 50. Dus het is duurder geworden omdat de grenzen zo dicht zijn. En um, het was in het voorjaar en in het voorjaar is het ook sowieso duurder. Maar het grappige is, wat je ziet dat hash dus in prijs omhoog is gegaan om, door, door de grenzen, maar dat wiet in prijs omlaag is gegaan, omdat omdat er in oh, Nederland zoveel wiet wordt geproduceerd en 20% van de geteelde wiet in Nederland wordt aan coffeeshops verkocht. En de andere 80% gaat naar het ah. buitenland in principe of wordt op de straat gedeeld. En omdat er helemaal niks naar het buitenland ja, toe ja. kan, wordt het dus goedkoper. Hmm.
0: Dat is wel uh, cool. een in effect, ja. Ja, en het valt natuurlijk ook weg hoeveel mensen er in het park aan het chillen zijn met een jointje of zo.
2: Ja, ik vraag me af of dat nou echt heel veel effect dus ja. op heeft. Denk het
0: niet. <laughs> maar ja, het is inderdaad, er wordt heel, heel veel minder, denk ik, uh, gebruikt in die zin. Ja. Ja, wel, ja, ik wel zag grappig. toevallig
2: laatst ook op maar... Facebook nog een, um, een uh, enquête van Trimbos Instituut voorbij komen. Die voor mij was uh, klaargelegd, omdat ik blijkbaar... Aan profiel vo voldoet. Dat was een onderzoek naar uh, <laughs> hoeveel mensen nu blowen tijdens de coronatijd. Dus daar zal binnenkort ook een uh, rapport over vrijkomen. Of dat uh, ja. invloed op elkaar heeft gehad.
0: Oh. Ja, ben benieuwd. Lijkt me wel een uh, grappig effect om te zien, inderdaad.
1: Ik denk minimaal drie.
0: Ja... <laughs> vraag, maar, maar wat ik me wel afvraag... Gaan er mensen uit verveling nu ook uh, meer, meer gebruiken?
1: Ja, als je toch
0: heel de dag niks te
1: doen hebt, weet je waarom niet? Alleen, ik denk wel dat heel veel problematische gebruikers... toch niks meer doen, omdat ze problematische gebruikers zijn.
2: Mm -hmm. Je hebt natuurlijk ook het vraagstuk dat... Um, je kan nu niet meer in de coffeeshop blowen door het verbod van corona. En dan vraag je ook af hoeveel van die blowers zijn in de gelegenheid om thuis te roken. En als ze dat niet zijn roken ze dan evenveel op straat dan als ze in de coffeeshop zouden doen. Dat zijn allemaal vari uh, variabelen die je niet zo heel goed kan inschatten nu.
0: Ja. 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 Uh, de volgende gast die we hebben is uh, Alicia van der A. En die kan ook het een en ander vertellen over drugs. Welkom Alicia. Hoe gaat het? Hi, met mij gaat het goed. Um, ja, vertel, wat, wat heb je allemaal al gedaan en wat ben je nog van plan om te doen? Um,
4: poeh, uh, ik heb best wel al uh, ja, veel verschillende soorten dingen geprobeerd. Um, van partydrugs tot, uh, tot psychedelica. Um, en ik ben nu de laatste tijd vooral heel erg geïnteresseerd in psychedelica en in wat je daarmee kunt bereiken. Mm -hmm. En uh, daarmee wil ik ook een beetje de grenzen opzoeken van uh, wat, je, wat je brein zeg maar aan kan.
0: Um, en dat wil ik uh, thuis op een verantwoorde manier doen, maar ook uh, in de vorm van ceremonies. En heb je al een keer, ben je al een keer over de grens gegaan? Uh, nee. <lacht>
4: nee. Ik uh, probeer het iedere keer een beetje een klein stapje verder te doen. Maar wel op zo'n manier dat ik bijvoorbeeld niet in één keer denk van, oh, ik gooi echt heel veel van iets naar binnen en dan maar zien wat er gebeurt. Maar echt in, in de stapjes uh, mee te rekken, zeg maar. En met wat voor soort en,
1: dingen doe je dat dan?
4: Precies. Um, eigenlijk vooral met, uh, met truffels en LSD. En ik heb nu sinds kort ook um, Changa thuis. En dat is een soort van DMT, maar dan in kruiden. Uh, dus dat rook je, zeg maar. Um, en dat mm. is sterker ook dan, dan, dat uh, dan dat LSD en truffels zijn. Mm. En kun je voor de mensen die niet weten wat D DMT is, dat even uitleggen? Uh, ja, DMT is, um, is eigenlijk heel kort en simpel gezegd... het stofje wat je ook aanmaakt wanneer je geboren wordt en wanneer je doodgaat. Um, en DMT is de afkorting voor, dan moet ik het goed zeggen... Eh, uh, die um, Ah, dus
0: daar komt ook trip, trippen vandaan. Of...
4: Uh, je bedoelt van het woord? Of...
0: Ja, want er zit ook trippen in. Of is
4: dat is uh, we niet weten. Dat zou best kunnen hoor.
0: <laughs> Wel grappig. Maar uh, okay. ja, het
4: is dus eigenlijk ook een stofje wat, in, uh, wat van nature al voorkomt bij, uh, bij mensen.
0: Cool. Um, um... Zit het ook in, in uh, ja, hoe moet ik het zeggen, kunstmatige drugsoorten? Of is het gewoon vooral in, in ja, dingen, ja, hoe moet ik het uh, uitleggen? <laughs> ja, van planten. <laughs> uh,
4: nee, DNT is zowel synthetisch als plantaardig. Oké.
0: Okay. Oké.
4: Okay. En ja.
1: jij, uh, jij, want jij hebt thuis nu iets wat daarop lijkt. Ja. En dat, dat wil je dan gaan gebruiken of,
4: uh, neem ik aan? ja. Um, ik heb dat vorige week een keertje gedaan. Um, oh. Maar toen kwam ik erachter dat ik helemaal niet zo goed kan roken. Um, oh. Wat eigenlijk misschien heel positief is. Maar je moet dat dus best wel diep inademen en, uh, en over je longen roken, zeg maar. Mm -hmm. um, anders dan werkt het gewoon veel minder goed.
1: Maar dat kan gewoon in Nederland, dat je dat gewoon koopt en gebruikt?
4: Um, ja, het is een beetje net als alle andere... Uh, eigenlijk een beetje onder andere soorten drugs. Het mag eigenlijk niet. Maar als het maar een bepaalde hoeveelheid is, dan mag dat wel. Zeg maar gebruik is niet, niet strafbaar. Maar bezit in hele vele hoeveelheden wel.
0: Ah, ja. Dus niet in gaan dealen. <laughs> nee, nee, precies. Um, en yeah, wat, voor, wat voor ervaringen heb jij uh, met uh, psychedelica?
4: Um, het is eigenlijk een beetje begonnen gewoon uh, ja, een beetje voor de lol eigenlijk. Om te kijken van, god, wat, uh, wat doet dit? Um, en toen ben ik eigenlijk vaker gewoon thuis gaan, gaan trippen met vrienden. Um, en eigenlijk puur voor de lol. En um, op festivals, vooral op sci-fi, ben ik uh, wat grotere dosissen gaan nemen. Uh, omdat dat ook wel voelt als een omgeving waar het kan en waar als het fout gaat mensen zijn die weten wat ze moeten doen zeg maar uh -huh. um, en uiteindelijk uh, vond ik het eigenlijk ook heel interessant ben ik documentaire gaan kijken over uh, wat, uh, wat psychedelica zeg maar, kan doen bij bijvoorbeeld depressies of wat dat echt doet met je met je hersenen waardoor je je ook echt eventueel beter kan gaan voelen, waardoor je inzichten kan krijgen en uh, waardoor je het zeg maar meer een soort van op een educatieve manier gebruikt of om een soort van uh, ander inzicht te krijgen in dingen of zo. Cool, klinkt heel cool. Ja.
0: Oh, stilte. Ja. En ja. <laughs> um, and, um, yeah. Uh, ik, weet, ik weet niet precies hoe, hoe het zit met uh, depressies en zo en uh, je mentale gesteldheid. Maar heb je het idee dat dat ook, ook zo werkt bij jezelf? Um,
4: ja, ik heb zelf geen, uh, niet per se last van depressies of, of dat soort gedachten. Zeg maar. maar ik merk wel dat als ik een, keer, uh, een keertje getript heb of uh, uh, in ieder geval truffels of LSD of zo gebruikt heb, dat ik dan gewoon in dat moment in ieder geval heel veel vrolijker ben, maar ook de dagen daarna dat je gewoon anders gaat nadenken over dingen en dat je ook uh, over het algemeen ben ik dan vaak vrolijker of heb ik opeens superveel inspiratie om dingen te doen.
0: Mm
4: -hmm. uh, ik uh, doe eigenlijk ook altijd wel, als ik, uh, als ik aan het trip ben, dan heb ik een soort van nootboekje oh, okay. uh, bij me, waar ik dan allemaal dingen Opschrijf. En af en toe komen er ook echt wel dingen uit die ik gebruik voor mijn opleiding of zo. Oh
0: wow. Cool. En, en heb je voorbeelden daarvan? Wat je hebt gebruikt voor je opleiding?
4: Um, ja, de laatste keer uh, dat ik ging trippen heb ik echt een heel blad vol geschreven. Met dat ik video's wilde maken van... Um, uh, dat ik een slootwater aquarium wilde maken. En dat ik dat dan wilde gaan filmen. En dat ik die film wilde dan wilde gaan vervormen en dat wilde gaan gebruiken als projecties. Um, en ik ben erachter gekomen dat wanneer uh, olifanten gefilmd worden met een uh, nachtcamera, dat ze dan een soort van mandala-patroon op hun huid hebben. Wauw. Dat is echt cool. Super vet, dus dat wil ik ook nog een keertje gebruiken. Wauw. Echt...
1: Jij praat er nu wel over alsof het echt niet zo heel veel is, als, gewoon als ik wel een strip zeg je, maar vind je het nooit heftig of zo?
4: Um,
1: Want als ik ernaar luister, vind ik het best wel heftig een beetje. Ja.
4: Um, yeah. um, ik weet dat het heel heftig kan zijn en dat het voor heel veel mensen niet iets uh, normaals is. En het is zeker ook niet iets wat, iets wat ik wekelijks doe. Um, uh, maar ik denk dat als je het op een verantwoorde manier gebruikt en als je je totaal kan overgeven aan de ervaring, dat het juist wel heel erg mooi kan zijn. En um, Ik denk ook zeker niet dat het voor iedereen, uh, iedereen is weggelegd. Ik, en ik wil ook niet zeggen van, goh ga, met allen, ga dit met z'n allen doen. Je moet daar wel goed uh -huh. over nadenken en je moet dat ook wel uh, kunnen, zeg maar. Mm -hmm. Ja,
1: want hoe, uh, toen jij de eerste keer tripte, was je toen van tevoren niet heel zenuwachtig?
4: Jawel, echt super erg.
1: Wat, <laughs> had wat had je toen genomen?
4: Um, dat waren truffels die je gewoon bij de smartshop
1: kan halen. Oh ja.
4: Um, en was
1: je dan vooral zenuwachtig over lichamelijk of over wat het geestelijk met je zou doen?
4: Um, eigenlijk allebei wel, omdat ik wel, uh, ik had me wel goed ingelezen en verhalen gehoord van mensen en precies afgewogen, wat dan een juiste dosis zou zijn. Um, maar je weet natuurlijk nooit uh, hoe het dan op jou werkt, zeg maar. Je leest dan allemaal verhalen op internet, waarvan ik dacht, oh, dit is echt super vet, Maar ja, dan is het toch wel spannend. Hoe gaat dat dan ook? Ja, hoe gaat dat dan uitpakken?
0: Ja. En um, rond welke leeftijd was je ongeveer toen je begon? Uf, ik denk dat ik toen 16
4: of net 17 was. Roos oh, kei jongen. Hoe oud <laughs> ben je nu? Ik ben nu bijna 23. Ik ben jarig. Oh. oh, alvast feest. Oh. Ja, precies. dat ja. wel. Ja, waar ik ja. ook heel benieuwd naar ben, dan
1: wat ik dan net al zei, jij zou dus een ayahuasca uh, 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 sessie, uh, Hoe noemen ze dat? Uh, ceremonie. Ceremonie, ja, dat wordt toch ik gaan doen. Um, um, maar uh, waar doe je dat in, in Nederland? Hoe werkt
4: dat? Um, het is... Um, tot, tot een paar maanden terug was het, uh, was het legaal of was het gedoogd in ieder geval. Um, maar tegenwoordig is het legaal, dus het mag eigenlijk niet meer. Um, maar er zijn verschillende plekken in Nederland... Um, die dat soort ceremonies nog organiseren. En meestal gebeurt dat dan met een. Uh, met een shamaan. Dus iemand die. Uh, die dan zeg maar de ceremonie leidt. En die weet hoe die moet werken. Met de, de ayahuasca. En dat wordt vaak begeleid. Door middel van muziek. En. Um, het is zeg maar niet. Net als dat je truffels doet. Dat je even voor de rol gaat trippen. Um, omdat het. Uh, omdat het heel erg heftig is en best wel lang duurt. Uh, en het wordt vaker ook een reis genoemd in plaats van een trip, omdat je echt ook jezelf... Uh, je kunt echt jezelf tegenkomen, zeg maar, en daar heel diep en ver in gaan. Ja.
1: Mm -hmm. um, yeah. En jij hebt daar wel zin in?
4: <laughs> um, ja, ja, ik weet niet of het zin het goede... Ja, ik vind het wel heel erg leuk, uh, maar ik ben vooral heel erg benieuwd um, wat er dan gebeurt en waar ik dan, um, of er zeg maar dingen zijn, uh, deurtjes die opengaan uh, en gedachten die komen waar ik zelf helemaal geen weet van heb, zeg maar. Mm -hmm. Want
1: verwacht je dat ook uh, uit die sessie te halen?
4: Um, ja, ergens wel. Ik uh, hoop wel dat... <lacht> Oh, sorry. <laughs> um, ik hoop wel dat ik, daar een, uh, dat ik daar enigszins inzicht krijg... waar ik verder iets mee zou kunnen doen. En het is niet per se dat... Uh, of het is eigenlijk helemaal niet dat ik uh, negatief over dingen denk. Juist niet. Ik sta super positief in alles. Maar juist daarom ben ik ook heel benieuwd van... oké, okay, um, wat, wat is er nog meer... Uh, en wat, wat kun je daarmee, zeg
0: maar. Ja. Ja, interessant.
4: Ja, ik vind ook al... Het is zo mysterieus. Ja, ja het is... Um, uh, het is wel iets wat steeds bekender wordt. Uh -huh. um, en ja, eigenlijk ook wel steeds populairder... en steeds meer mensen die het willen doen. Maar omdat het dus ondertussen illegaal is... Um, moet je ook zelf een beetje weten uh, waar je moet zijn. En je kunt nu eigenlijk niet meer googlen. Van hé, hey, ik wil dat doen. En waar kan ik dat doen? Heel veel...
1: Oh, ik heb het net gedaan. Ik zit op de website van Innerlijke Reis Ayahuasca Ceremonies. Ah,
4: en zegt zij ook, uh, zegt ze ook dat ze die ceremonies nog geeft? Want er zijn heel veel... Nou,
1: er staat uh, wil je meer weten, bel op het
4: nummer. Ja. Ah. Nou, want er zijn ook heel veel uh, de, uh, ceremonie die ik zou gaan doen. Die website is bijvoorbeeld offline gehaald Oh, wauw. Um, en er zijn ook heel veel websites die zeggen... We doen, uh, we doen geen ayahuasca meer, maar wel dingen die erop lijken. Of terug als... Hmm. Dus of, uh, dat soort dingen. Nou,
1: deze website doet ook kambo. Uh. En uh, gif van de grote groene boomkikker. Ah. En vies... Silo Silo Huasca Magic truffels. Oh, ze zijn gestopt met Ayahuasca. Ze doen een filosuasca. Dat
4: ken ik niet.
1: Dat is een combinatie van truffels en de MAO-remmer. Oké. Okay. Nou ja, dit is verder niet zo heel boeiend. <laughs> maar jij kan dus ook op zo'n website. En toen dacht je, dit spreekt me wel aan. Ik boek. het.
4: Um, ik had um, via een. Uh... Van mij hier ooit een gesprek over en hij had dat uh, al heel veel vaker gedaan. En um, hij heeft mij een adres toen de tijd een mailadres gegeven uh, en die website. En toen dacht ik: ja, misschien, uh, misschien moet ik dat hier wel gaan doen. En uh, ik, voordat ik dat gesprek had met hem, zat ik er, ik denk al een jaar, anderhalf jaar over na te denken. En toen gaf hij mij die contactgegevens. En op het moment dat ik dus dacht van oké, okay, nu kan ik het echt boeken. Toen werd ik eigenlijk super zenuwachtig. Uh -huh. uh, dus daar is uh, nog een half jaar overheen gegaan voordat ik dat gedaan heb. Um, en toen heb ik uiteindelijk geboekt. Maar die, uh, de eerste twee keer dat ik het wilde doen zijn niet doorgegaan. Omdat ik toen uh, zelf ziek was. Uh, en dus eigenlijk niet kon. En... Um... Toen is daar nog een jaar overheen gegaan dat ik dacht van ja, nu heb ik er eigenlijk ook niet zo heel veel zin mee in. En uh, toen bedacht ik een half jaar geleden ongeveer, oh eigenlijk, uh, eigenlijk voelt het wel weer alsof ik dit moet doen, als ik dit wil doen. Um, want het voelt ook een beetje als een soort van uh, roep ofzo. Dat je, dat een soort van, je moet daar echt klaar voor zijn om dat te kunnen doen en om dat te willen. Uh -huh. um, ja, dus dat had ik een half jaar terug, ongeveer een half jaar terug weer heel erg. En toen heb ik me dus weer ingeschreven. Uh, en nu gaat het dus niet door uh, vanwege de coronacrisis.
0: Helaas. Ja.
4: Yeah. Ja. Dus, uh, yeah. nou, ik ben nog steeds uh, super benieuwd en ik denk dat, uh, dat mijn ceremonie nog wel gaat komen. Maar ik vraag me af het is een beetje spannend wanneer.
0: En heb je ook nog iets van een uh, screening moeten doen al? Of uh, komt die nog? Dat zei je een. Uh, ja, dat is, uh, want ik heb ook wel een paar keer gelezen dat je eerst... Als je dan zo'n ceremonie gaat doen... Dat je wel eerst een soort van gescreend wordt door de aanbieders. Van of je het kan hebben en zo. Uh, heb je zoiets ook gedaan? Ja,
4: ja de eerste keer dat ik me uh, inschreef... Toen kreeg ik een, vra ja, een vragenlijst met... Um... Uh, ...vragen als of je psychische problemen hebt... ...of dat psychische problemen in je familie voorkomen. Um, ja. Of je medicijnen slikt, of je vaker iets gebruikt... ...en wat voor drugs je dan gebruikt. Um, en eigenlijk aan de hand van die vragenlijst gaat de aanbieder dan kijken van... ...oké, okay, um, is het verantwoord om dit te doen of niet? En, uh, ja, die heb ik dus een paar jaar geleden een keertje ingevuld en een half jaar geleden nog een keer. En in principe zou het gewoon moeten kunnen.
0: Oké. Okay. En ah. ja, wel goed dat ze dat doen, ja, vind ja, ik.
1: Zeker. <laughs> ja. ja, zeker. Maar wat gebeurt er nou als Myrthe of ik nou morgen naar zo'n ceremony gaat? Gaan we dan dood? Of vinden we het vreselijk? Want je zegt, die moet er klaar voor zijn. Wat, wat kan er dan gebeuren?
4: Um, ik denk dat het... Uh... Uh, je, gaat, je gaat er niet dood aan. Um, maar ik denk dat het vooral heel erg heftig en heel overweldigend kan zijn... als je niet weet waar je aan begint. En um, mm
0: -hmm.
4: helemaal op het moment dat je... Uh, het, er zijn mensen die het doen zonder enige andere ervaring. Um, mm -hmm. Maar dat zijn de meeste mensen die zoiets doen gaan daar ook echt... Uh, die beginnen daaraan met een soort van... Met een intentie, zeg maar. Met iets wat ze willen bereiken. iets Een, een vraag, zeg maar. Die ze uh, willen beantwoorden. Of een onverwerkt trauma. Of een verslaving. Of iets dergelijks. Of gewoon uh, met... Een soort van nieuwsgierigheid. En ik denk dat als je... Uh, goed onderzoek doet. Naar, naar de ayahuasca. En naar wat wil je daaruit halen. Wat wil je uit die reis halen. Um, dat, dat je het zeker kan doen. Ja. Maar ik denk vooral dat het heel erg overweldigend kan zijn.
1: Ja. Ja, ja ik zou het zelf dus nooit durven.
0: Nee.
1: Echt niet. Ik weet niet hoe Mirth erover denkt, maar daar was ik ook al heel benieuwd wat jij dan. Uh, hoe, ja, want jij wil, het, jij wil het dus wel. Echt ja. graag.
4: Ja, um, ja, ook wat ik net al zei, dat ik gewoon heel erg benieuwd ben. Uh, naar wat er dan gebeurt en wat er nog zit in mij, zeg maar. Wat ik misschien wel al weet en wat dan bevestigd wordt. Of misschien zijn er wel dingen die ik helemaal niet weet. En waar ik dan achter kom. Mm. Um, ja. En dat heeft voor mij ondertussen ook niet echt meer iets te maken met het wel of niet durven. Mm -hmm. uh, dat ik gewoon heel erg het gevoel heb van ja, ik... Uh, ik moet dit gewoon bijna doen ofzo. Of, zo. of ik, ik wil dit gewoon heel erg graag. Omdat ik, uh, omdat ik het gevoel heb dat het mij verder gaat brengen. Met, iets, met bepaalde inzichten of manieren van denken.
1: Ja. Oké, okay, ja, ik vind het echt interessant. En ik ben ook echt benieuwd hoe je het gaat vinden. Ja. Ja.
0: ja. ja ik ook. Zeker. Ja. Hm.
4: Nou Want...
0: ja, in ieder geval... Oh,
4: sorry? Kelly, jij zei net dat je het niet zou durven. Nee. En
0: ja, uh, ja, ayahuasca denk ik niet of, of zoiets. Want ik, ik ben ja, over het algemeen best wel bang om controle te verliezen zo. Mm -hmm, ik ook. Maar, maar over het algemeen ben ik, ja, ben ik niet per se heel bang voor andere dingen, maar... Ja, ik, ik weet niet, het lijkt me gewoon heel heftig dat je echt gewoon zo op een ceremonie, het voelt heel erg officieel ofzo. Ja. Ja. Dus, ja, ik durf eh.
1: sowieso geen enkele drugs ook te nemen, maar bij ayahuasca heb ik inderdaad wat meer te zeggen, omdat, omdat wat je echt wil erop in de krant en in de tijdschriften leest dat mensen in zo'n kring lichten kotsen, mm. dan denk ik nog meer van, kijk, bij exes snap ik dat je daar heel gelukkig van wordt, maar bij ayahuasca denk ik, ja, straks sowieso je zo'n ceremonie, heb je acht uur lang pijn geleden, dan is er helemaal niks naar boven gekomen,
0: <laughs> ja, dat denk ik dus... Ja, ik denk dat er op zich... Je komt volgens mij wel... Daar geloof ik wel in dat je tot een soort kern komt van jezelf. En um, ja, dingen te weten komt. En dat vind ik ook wel heel interessant, die werking. Maar aan de andere kant lees ik dan ook weer over hallucinaties. En ja, het is niet dat ik alles geloof. Maar dan heb ik wel zoiets van... Wow, stel je voor, weet je wel, dat je echt gewoon daar last van krijgt. Dus dat is het be een beetje voor mij. Maar ik vind het wel heel cool als andere mensen... Uh, zoiets doen en dat het gewoon ja weet je, lukt ja, ja.
4: ja. ja en ik denk ook dat als je, als je zelf al een beetje bang bent voor zoiets dat, het ook,
0: dat je het ook vooral niet moet doen nee, nee, precies nee. een groot deel van je mindset denk ja. ik, dat gewoon ja. ben je er klaar voor, dan kan het ik maar... ja, precies. in
1: 2020 had ik staan dat ik een keer ecstasy wilde proberen maar door heel de corona zit ik echt slecht in mijn vel. En dan is het nu gewoon niet de beste periode.
4: Nee, precies. Nee, daar.
1: Maar als het gebeurt, dan had ik het niet gebeurt, uh, dan had ik het wel graag een keer willen proberen.
4: Ja. ja, wat je zegt. Het is vooral gewoon belangrijk om dan goed in je vel te zetten.
1: Ja, precies. En daar ben ik me ook wel van bewust. Maar um, aan de andere kant ben ik ook een beetje bang Want ik ben ook wel het type wat dan heel ingaat... Um, ik kan soms best wel obs obsessief zijn. En ik denk dat er ook wel een kant in mij zit. Die elke druk die er bestaat wil proberen. Maar ik hou mezelf daar een beetje tegen. Mm. Mm
3: -hmm. Dus ik
1: vind het niet heel vervelend. Want anders was ik misschien wel... Ik weet niet hoe ik anders was geweest. Ja. Want ik ben best het type wat dan elk weekend aan de kook zou gaan. Wat dan geen rem meer heeft. Ja. Dus op dat opzicht ben ik eigenlijk wel blij. Met mijn... Uh... Controle, friekerigheid. <laughs> ja, iedereen die het luistert... denkt vast, wat lult zij? Maar...
0: Ja. Nou, ik geloof dat iedereen wel in zich... Uh, dat hele nieuwsgierigheid heeft... naar dat soort dingen. Ja. Uh, nou, dat soort dingen, dat zet, daar gooi ik het allemaal... op een grote hoop, maar ik denk dat... dat we allemaal wel nieuwsgierig... avontuurlijk en zijn, maar dat heel veel mensen... er gewoon eerder voor uitkomen... dan anderen. Mm. En... Um, ja, het ligt gewoon ook wel denk ik aan je, aan je lefgehalte. En ik ja, euh, heb niet over het algemeen superveel lef Dus <laughs> daarna dan wel. Nee, dat klinkt heel, heel sneu. Maar ik, 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 ik heb zoiets van, oh, ik kan helemaal denken aan al die dingen die kunnen gebeuren. En, dus daarom ben ik niet de juiste persoon daarvoor, denk ik. Maar aan de andere kant ben ik wel heel nieuwsgierig naar heel veel andere dingen. Dus het maakt me ook niet zoveel uit. Nee. Oké. Okay. <laughs> Ja,
3: interessant
0: om ja. dat te horen. Ja, ja ik vind het ook, ook zeer interessant om te horen van ja, op een andere manier bekeken. Gewoon dat het ook gewoon kan helpen voor je opleiding. Um, oh ja, misschien even handig voor de luisteraar, Alicia, die uh, doet de kunstacademie. Ja. <laughs> dat is misschien wel handig om te weten. Dus ja, als je daar inspiratie uit haalt, dan is dat ja, wel, wel super, ja. denk ik. Ja.
1: En dit was aflevering 4 van de anti-podcast alweer. Ik hoop dat jullie het interessant vinden. En we hopen jullie ook allemaal heel erg graag weer terug te zien. Of eigenlijk te horen. Of we hopen eigenlijk dat jullie ons weer gaan horen bij aflevering 5. Tot dan!